0: Abracadapod, module 20, bonjour Alors, aujourd'hui, toujours dans la série Halloween la série classique d'Abracadapod, comme promis, voici The Exorcist. Alors, The Exorcist, c'est un film de William Friedkin, et euh, avant toute chose, comme d'habitude, avant toute chose, d'ailleurs je vais m'excuser un peu pour ma voix aujourd'hui parce que j'ai un rhume, et oui, ça arrive L'hiver euh, euh, Abracad Halloween a eu raison de moi. Et euh, voilà, je, je m'écroulerai à l'issue de la dernière émission d'Abracad Halloween qui aura lieu, comme promis, le 31 octobre. Le 31 octobre, qui sera. Euh, ah, ben je vous l'annoncerai en fin d'émission. Si je suis, si je suis toujours des, des vôtres et si je tiens encore le coup. En tous les cas, merci une nouvelle fois de m'accompagner dans ce voyage en enfer, cette descente au pays des morts avec Abracad Halloween. Et euh, pour ceux qui ont tenu le coup, euh, rassurez-vous, le cauchemar touche à sa fin. Voilà, donc euh, en tous les cas aujourd'hui, Abra- The power of Abracadapod compels you. Et Abracadapod sucks cocks in hell. Voilà, je, je, je vais m'arrêter à cela parce que je ne ferai pas mieux. Et je m'excuse une fois de plus auprès de, de nos plus jeunes auditeurs. C'est une référence bien évidemment au film de William Friedkin et une des répliques les plus célèbres prononcées par Linda Blair, donc qui joue le rôle de la jeune fille qui est possédée dans le film. Mais commençons au commencement, et effectivement aujourd'hui ça va être une émission de nouveau où le diable va faire une apparition, où euh, effectivement on va descendre euh, dans les tréfonds... de de la religion dans la, dans la dark side de la religion et examiner avec William Friedkin euh, les origines de cette histoire alors nous notre histoire elle commence en 1971 donc quelques années auparavant le film date de, 4, de 73 et deux ans auparavant sort un livre qui fait euh, sensation un livre de William Peter Blatty, qui s'appelle The Exorcist du même titre. Mais effectivement, notre histoire commence un peu plus tôt dans le temps, puisque quelques années auparavant, quelques décennies auparavant, en 1949, le jeune Rolando, DOE, qui est donc la nomination qu'on utilise pour cacher l'identité de, d'une personne, avait été euh, déclaré comme possédé, effectivement, et avait été exorcisé. Et euh, le livre de Blatty, comme le film de Friedkin, s'inspire euh, quasiment euh, au, au détail près de l'aventure de ce jeune homme, dont plus tard on a dit qu'effectivement c'était peut-être plus proche de crise d'hystérie ou de, ou de falsification, mais toujours est-il qu'il est, il est peut-être des cas d'exorcisme reportés. De toute façon, Abracadapod étant très lâche de nature, nous n'allons prendre aucun parti pour ne pas nous mettre à dos ni les foudres de Dieu, ni du diable, ni des, ni des religieux, ni de personne. et oui, Abracadapod... <rire> le, le plus fiotard de tous les podcasts, voilà. En tous les cas, effectivement, c'est pour ça que nous attaquons deux fronts aujourd'hui dans le cadre d'un bracade Halloween, un des un des films les plus eff- terrifiants de l'histoire du cinéma, qui est The Exorcist. Tidudu, tidu. Ah non, ça c'est Halloween la semaine prochaine. Ah, mmh. spoiler alert, spoiler alert. Je fais une espèce de best of de tout un Halloween pour nos amis qui auraient suivi depuis le début cette aventure étrange. « Au pays des merveilles », voilà, <rire> pour les oreilles. Et donc, euh, le livre s'inspire du cas de Rolando, en 1949. Donc c'était un petit garçon de 12 ans, et pour le livre, William Blatty, peut-être pour des raisons de, de, de proximité avec des gens qui seraient encore vivants et qui auraient, euh, un, lieu, qui auraient un lien avec euh, l'histoire réelle, décide de faire euh, du héros une héroïne, et donc, euh, c'est là qu'il crée le personnage de Regan McNeil qui est joué par Linda Blair dans le film. Donc, effectivement, c'est le, li- le film colle euh, pas mal au livre, euh, puisqu'effectivement, on voit que dans le livre, le calvaire... Voilà, je vais utiliser beaucoup de mots religieux exprès aujourd'hui, mais le calvaire de cette jeune fille, de cet enfant quasiment, euh, est terrible, et euh, effectivement, miroir complètement ce qui s'est passé dans la vie dans le livre et dans le film et dans le film comme dans le livre, en fait tout est question de la statue du démon Pazuzu Pazuzu en français ce qui fait beaucoup moins peur j'aurais bien aimé qu'on me le dise comme ça à l'époque je, 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 j'aurais eu beaucoup moins peur en le voyant, c'est un film je crois peut-être l'avoir vu en salle mais je ne suis pas sûr mais en tous les cas effectivement c'était terrifiant et euh, le démon Pazuzu possédait cette, cette jeune fille qui, effectivement, passait successivement d'abord entre les mains des médecins, puis ensuite, euh, ils avaient avaient vieilli, effectivement, l'héroïne dans le film, comme Kubrick l'avait fait, effectivement, pour Orange Mécanique ou pour Lolita, comme on a vu dans la précédente. Euh, Effectivement, en parlant de Kubrick il est pressenti au départ pour mettre en scène le film parce qu'il est très hot et effectivement en particulier avec des, des sujets un petit peu sulfureux comme ça, sortant de, d'Orange Mécanique en 71 effectivement, on pense à lui mais lui n'a pas envie de le faire et euh, on pense également à Arthur Penn qui sort de Bonnie and Clyde, donc effectivement tous les gens qui sont un peu spécialisés dans, dans les, les, les films un peu violents ou les films un petit peu hors normes on pense à eux et il refuse également euh, mais donc Kubrick, on va voir que d'une certaine manière, c'est intéressant parce qu'il va, il va probablement, peut-être, s'en mordre les doigts, parce que le film est un énorme, spoiler alert, est un énorme succès commercial. En ayant coûté finalement assez peu cher, comme souvent les films d'horreur, il devient un des premiers blockbusters, dans, dans le sens moderne du terme, de l'histoire du, du cinéma tel qu'on l'entend, et tout d'un coup, effectivement, euh, fait 440 millions de dollars, je crois, ou euh, un chiffre équivalent à ça, ce qui est colossal pour l'époque, et en particulier pour un film qui est aussi dérangeant et aussi mature dans ses thèmes. Voilà. Donc, euh, euh, le studio, lui, le studio qui, qui fait le film décide qui est Warner Bros donc comme le même studio que Kubrick c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu envie de travailler avec lui de nouveau parce qu'on a vu que Kubrick effectivement euh, aurait une relation privilégiée avec eux en particulier au moment où euh, Warner Bros accepterait au, ma- au moment de, où le film fait beaucoup d'argent de retirer Orange Mécanique aff- de l'affiche en Angleterre euh, selon le désir de Kubrick et bien Warner Bros joue le, joue le jeu il gagne beaucoup d'argent par ailleurs dans le monde et en particulier en Amérique donc ils acceptent pour Kubrick de retirer le film des affiches c'est ce qui explique peut-être cette relation privilégiée avec Kubrick et Warner Bros Je dis que Kubrick refuse le film, Arthur Penn aussi, et le studio veut Mark Rydell. Alors Mark Rydell, je crois que c'est lui qui a fait The Rose, le film avec Bette Midler, qui était pas mal d'ailleurs, qui était, que je n'ai pas revu depuis longtemps, mais qui était une version romancée de The Pearl de Janis Joplin et voilà, donc c'est encore un, un autre projet de Janice Doping qui est dans les limbes, dans le development hell, dans l'enfer du développement, qui verra peut-être un jour le, le jour. <rire> Bravo, genre, très en forme aujourd'hui. Et effectivement, donc, euh, Mark Rydell accepte de faire le film. Mais le choix de William Peter Blatty, qui, on va le voir, est très présent, très omniprésent pendant la production, au lieu d'être évincé comme Kubrick l'a fait, en fait, par exemple, avec Burgess, avec Stephen King, et avec la plupart des auteurs, ceux qui étaient vivants, <rire> la plupart des auteurs qui, dont il s'est inspiré pour faire ses films, bah, j'ai l'impression que William Friedkin ouvre son plateau à William Peter, Peter Blatty, et euh, en particulier en pré-production, et ceci a peut-être son origine dans le fait que William Peter Blatty devient le champion de William Friedkin, c'est lui qui le veut depuis le début, il a vu, euh, quelques années auparavant, euh, euh, French Connection, formidable film, qui bien évidemment fera également l'objet d'une, euh, d'une spéciale, mais cette fois-ci avec mon camarade Patrick Zukowicki, mon camarade de podcast, qui est une fois de plus euh, parti, comme je vous l'avais dit déjà, donc pour tout le mois, du, tout le mois d'octobre, toute il Halloween. Il a fait exprès d'échapper à, à la malédiction euh, abracadalloween, Halloween, The Curse, It's a gift and a curse. Et donc, effectivement, euh, il rejoindra plus tard pour la spéciale Steve McQueen en novembre, euh, dans quelques jours, donc. Mais, euh, effectivement, donc on parlera un peu plus avant avec lui de French Connection, qui est un film qui lui tient à cœur, comme tous les films des de années 70. Euh, voilà, une période chérie du cin- de, de son cinéma euh, culte et préféré. En tous les cas, aujourd'hui, The Exorcist. Et William Peter Blatty donc veut absolument euh, donner ce côté réaliste que Friedkin avait donné à French Connection à son film. Donc il se bat auprès du studio qui au, au départ n'est pas très chaud mais finalement euh, finissent par donner raison à Blatty et finissent donc par engager Friedkin. Euh, et c'est une bonne idée parce que même s'il va être très difficile sur le plateau faire souffrir tout le monde, on va le voir... Euh, tout de suite de façon euh, il, il est très extrême c'est, une, c'est un mini Kubrick euh, euh, caractériel en plus apparemment bien que je ne l'ai jamais côtoyé mais en tous les cas il s'est un petit peu sabordé, il a un petit peu sabordé sa carrière avec Cruising d'abord effectivement il a toujours du mal à se remettre de ce film, Pacino s'en est remis ça l'a quand même mis sur la touche comme on a vu dans la spéciale Al Pacino pendant quelques années ça l'a, mis, euh, ça l'a retiré du cinéma et ça l'a renvoyé au théâtre mais effectivement, ça a fait beaucoup de mal à freaking qui avait mal choisi son sujet, qui s'était planté. Je n'ai pas vu le film, toujours, Cruising. Peut-être intéressant à voir, mais euh, en tous les cas, apparemment, il était passé un petit peu à côté, et, selon, euh, et, et finalement avait fait un film qui s'adressait peut-être euh, à personne. En tous les cas, tweet at me, euh, hashtag euh, Cruising. <rire> non, surtout pas, <rire> on va croire que c'est un truc ambigu. <rire> non, je plaisante. Voilà, donc, euh, The Exorcist. Vient le moment de le caster, bien sûr, étant donné que le livre a été un très gros succès, comme le parrain de Mario Puzo, que Coppola adapterait de façon spectaculaire, il y a tout d'un coup un casting frenzy, beaucoup de gens veulent faire le film, et en particulier les studios, qui savent qu'ils ont un, bon, un, un, un blockbuster potentiel, mais en tout cas aussi également un film difficile à marketer, veulent comme toujours, ou en particulier à l'époque et jusqu'à nos jours, bien que ce soit un petit peu moins le cas de nos jours, ben ils veulent quand même des noms. Alors effectivement, commence à circuler des noms comme Marlon Brando, <rire> notre ami Marlon Brando qui nous retrouve, que nous avons décliné sur deux émissions avec mon camarade Zuko Wiki, module 9 et épisode 29, je crois. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais tirer le fait sur, le, sur le, fait, le, fait, le fait que c'est l'épisode 20, donc on terminera... Abracad Halloween avec l'épisode 21, qui sera donc 21, le moment où Abracadapod devient un homme, atteindra sa, matur- sa maturité, tu seras un pod, mon fils, <rire> tu seras un homme, mon pod, et donc effectivement 21, qui était d'ailleurs le nombre, ce que j'avais oublié de vous préciser la semaine dernière lors de la spéciale A Clockwork Orange, c'est que 21 c'était le nombre original de chapitres du livre de Burgess, et effectivement le dernier chapitre était optimiste, ça a donné une fin heureuse, une rédemption à Alex Delarge, ce monstre qui finalement réalisait les erreurs qu'il avait commises de par le passé et qu'au moment où il s'apprêtait à fonder une famille, il ne voulait pas que sa progéniture, son fils, devienne effectivement aussi monstrueux que lui, aussi violent et aussi dépravé. Donc, euh, se rentrer dans, dans la norme, et c'est, il y a cette fin, euh, Kubrick l'avait rejeté. Euh, l'éditeur américain l'avait rejeté également, ce qui fait que le film était sorti avec ses 20 chapitres en Amérique, et euh, uniquement en Europe et en Angleterre avec les 21, et euh, par la suite, effectivement, euh, Kubrick, comme donc les Américains, devait euh, ne pas adhérer à cette fin, mais effectivement garder une fin beaucoup plus noire, beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus kubrickienne, voilà <rire> Ce qui nous ramène effectivement à The Exorcist, parce qu'effectivement on va voir pour terminer sur la, le lien avec Kubrick que devant l'énorme succès des exorcistes, c'est pas tombé dans l'oreille d'un, d'un sourd et Kubrick va faire tout de suite après euh, son film euh, The Shining. Donc une fois de plus l'adaptation d'un, d'un livre euh, d'horreur très célèbre, un bloc d'un, d'un best-seller pardon à l'époque comme comme l'exorciste pareil donc euh, de Stephen King, et, et Kubrick en fait l'adaptation parce qu'il sent qu'effectivement le vent a tourné, que les, les films d'horreur sont à la mode, mais lui fait euh, un film d'horreur extrêmement cher, extrêmement euh, luxueux et beau à l'image, ce qui est en général le contraire de l'esthétique des films d'horreur qui sont à l'image de La nuit des morts-vivants de Romero, un autre classique, plutôt des guérillas-films et qui sont faits sur le terrain avec... Euh, des petites équipes, et non pas de façon aussi luxuriante, aussi foisonnante que Kubrick, qui fait plus penser à Max Ophuls qu'à un Sam Raimi. Voilà. En tous les cas, revenons à The Exorcist, fermons la parenthèse Kubrick, bien qu'effectivement, dès que je peux revenir à Kubrick, je, j'y retourne, <rire> excusez-moi, je m'en excuse d'ailleurs, et euh, parlons un petit peu du casting, casting is destiny comme disait, non pas Kubrick, mais Milos Forman. Donc, euh, Friedkin, lui, euh, veut, on parle de Brando pour le rôle du père Meryn. Friedkin dit non, parce qu'effectivement, tout d'un coup, ça devient un film de Marlon Brando, un Marlon Brando movie, ce qu'il ne veut pas du tout faire. Lui a un côté très immédiat, très réaliste, très brutal, très documentaire, qu'on a, comme on l'a vu dans le merveilleux « French Connection », avec Gene Hackman et l'extraordinaire Roy Scheider, D'ailleurs, je pensais l'autre jour aux gens qui auraient pu remplacer Charlton Heston dans Soleil Vert. Et oui, je suis comme ça, je, je pense à ce genre de choses parfois. Eh bien, Gene Hackman aurait été mieux, effectivement, en 73. Donc 113, la même année que L'Exorciste. Grande année, puisque c'est l'année qui voit également Westworld. Donc, euh, en termes de cinéma d'horreur, euh, je ne sais pas à quelle époque sont sortis ces films, mais c'était un bon moment pour f- célébrer Halloween. De même qu'il est aujourd'hui un, moment, un bon moment pour célébrer... Célébrer, pardon, octobre et Abrakan Halloween Donc, célébrons octobre ensemble et avec les deux, les deux derniers films de la saison Abrakan Halloween la dernière ligne droite, donc aujourd'hui, dit Exorcist. <coughs> pardon. Donc, au lieu de caster Brando ou n'importe quel acteur comme George H. Scott ou les, tous les acteurs qu'on, auxquels on peut penser à l'époque pour le rôle magnifique du père Mérine, eh bien... Friedkin cast Max von Sido. donc l'acteur fétiche, la muse d'Ingmar Bergman, magnifique dans « Les trois jours du Condor », en méchant également, et euh, là, tout d'un coup, le grand Dick Smith, qui est le, le maquilleur, le, l'homme des effets spéciaux du film, a la charge, à la tâche de vieillir Max von Sido de 30 ans. Effectivement, il joue un personnage de 44 ans, et il est censé en avoir 74 dans le film. Et c'est d'ailleurs la plus grande réussite et la plus grande gloire de Dick Smith et du film, c'est que tout le monde a toujours cru qu'il était très vieux et personne ne s'est rendu compte, beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte qu'il avait effectivement un maquillage et qu'il avait été vieilli par Dick Smith, qui avait fait également le vieillissement de Dustin Hoffman dans Little Big Man, Little Big Hoffman et dans, euh, de Salieri de F. Murray Abraham dans Amadeus. Voilà, donc c'est lui qui a fait l'exorciste et qui avait fait aussi le vieillissement, c'est un spécialiste désormais, décidément, de Brando, d'une quinzaine d'années dans le Parrain, où effectivement Brando avait également vieilli à la manière de Max von Sydow pour, cette fois-ci, le rôle du père de Mérine, qui est ce père qui est un missionnaire et qui revient d'Afrique, où effectivement, on va voir dans les préquels qui vont suivre, il va y avoir également pas mal de films qui vont suivre, dont une réalisé par William Peter Blatty qui n'est pas complètement à la hauteur aucun des films qui vont suivre vont être à la hauteur souvent ils vont être charcutés il y en a, le deuxième il y a Richard Burton dedans il y a même une prequel un film qui est censé se passer avant justement sur la jeunesse du père Mérine en Afrique son premier exorcisme avec un jeune enfant africain possédé par le démon Pazuzu et ce film était mis en scène par Paul Schrader et euh, il avait eu des très très mauvais tests screening, les mauvais les tests avec un public qui s'était mal passé. Et donc, il avait été retourné. Euh, d'abord, en fait, le film avait été commencé, c'est un drôle le film, parce que c'est intéressant peut-être de faire une petite parenthèse aussi, puisque c'est l'exorciste après tout. Le film avait été commencé à tourner par John Frankenheimer, dont on voit, l'homme, dont on voit qu'il, était, qu'il a été également l'homme des remplacements, puisqu'il avait remplacé la, le metteur en scène sur... Euh, le remake du Docteur Moreau, avec Marlon Brando aussi. Scène. Ça, ça fera l'objet de, d'une émission, peut-être, parce que c'est quand même une histoire complètement folle, dont j'avais parlé déjà dans le passé. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, ne nous égarons pas. Et, euh, effectivement, au moment de caster son film, donc, euh, il pense à Max Van Sydow Et il le vieillit. Et ensuite, il vient le moment de caster euh, le père Caras. Alors, euh, il est évident que le studio voudrait euh, avoir des noms, on va pas faire le tour de tous les noms auxquels ils ont pensé, c'est toujours les usual suspects, je ne veux pas trop, trop non plus vous abreuver de noms, mais effectivement, euh, c'est Jason Miller qui remporte, qui remporte le rôle, et ça je pense que c'est toujours dans l'esthétique de, de Friedkin qui préfère avoir des acteurs qui ne sont pas euh, complètement dans l'œil du public, puisqu'effectivement on voit que Jason Miller il vient du théâtre, c'est là que Friedkin l'a vu, et plutôt que de caster un Paul Newman, dont on dit qu'il avait envie de faire le rôle, donc Friedkin dira plus tard qu'il avait envie de faire le rôle, mais il préfère prendre quelqu'un qui est plus inconnu, en fait, et on permet une plus grande identification à l'histoire, et une plus grande immersion dans l'histoire. Donc c'est, le même, c'est la même histoire, pour, c'est le même cas pour Max Van Sydow et pour la mère de la pauvre Reagan, qui est jouée dans le film, puisque au départ, William Peter Blatty est très ami avec Shirley MacLaine et il pense à elle pour le rôle. Alors effectivement, euh, ça ne séduit pas beaucoup Friedkin qui... Euh, d'abord parce qu'elle a fait déjà un film sur euh, une possession ou un exorcisme quelques années auparavant, un film beaucoup plus hollywoodien, beaucoup plus euh, propre. Et puis euh, pour lui, c'est, euh, f- c'est pas du tout le personnage. ou En tout cas, c'est plutôt... Euh, elle vient des films de Billy Wilder et sera difficile pour les gens peut-être d'oublier ce star symbol qu'elle est en fait. C'est pour ça qu'il caste la grande Ellen Burstyn. Ellen Burstyn, qui est merveilleuse dans le film et qui euh, traduit merveilleusement un des des thèmes du film, qui est jusqu'où peut aller l'amour d'une mère pour son enfant, effectivement, puisqu'on voit qu'elle descend littéralement en enfer, comme sa fille, et qu'elle est est dans le même calvaire que que son enfant, comme bien évidemment le serait n'importe quel parent. En tous les cas, elle est magnifique dans le film. Quelques années plus tard, elle aurait de nouveau un rôle merveilleux, je sais pas si elle a gagné l'Oscar, je crois que ou oui, je sais qu'elle avait été nommée, c'était dans le film Requiem for a Dream, de Darren Aronofsky, dont j'avais oublié le nom il y a quelques épisodes, qui a fait Pie, qui a fait Noah, qui a fait Black Swan, que j'aime un peu moins, le fait qu'elle était un metteur en scène de talent, et effectivement, Ellen Burstyn dedans avait été formidable dans le rôle d'une addicte, une senior citizen addict. Et elle, elle avait peut-être gagné un Oscar, ou en tout cas, elle le méritait. Et là, elle fait la maman de Reagan, et pour caster Reagan, effectivement, toutes les, les child stars, les enfants stars de l'époque de la télé, se présentent au casting. freaking toujours intraitable, euh, décide de caster une quasi inconnue avec Linda Blair. Alors, Linda Blair. Elle allait faire carrière par la suite, mais effectivement, on, serait surtout, on se rappelle surtout d'elle un petit peu comme Malcolm McDowell, on se rappelle de lui pour Orange Mécanique, et bien on se rappelle surtout d'elle pour L'Exorciste, et euh, on verra que Fredkin va pas mal la faire souffrir sur le plateau, et de même qu'Ellen Burstyn, qu'il va, il vont les, il va les attacher à des harnais, puisqu'effectivement, au moment où euh, le démon s'empare de la petite fille, elle gifle sa mère, et la mère gifle à l'autre bout de la pièce. Et il l'a accrochée à des harnais et elle s'est disloquée euh, l'épaule. Et euh, elle a beaucoup souffert. Et euh, tout le monde a beaucoup souffert du film, physiquement et psychologiquement. Les plateaux, le plateau euh, de la chambre de la petite était descendu euh, à des températures euh, frigorifiques, digne de The Thing de John Carpenter, module euh, 16-17. Et effectivement... Euh, la pauvre Linda Blair était en chemise de nuit dans cet environnement glacial, et c'est parce qu'effectivement, euh, c'était pour indiquer la présence du démon pas Zuzu dans la pièce. Et Fritkin voulait qu'il y ait de la buée qui sorte, euh, du, du fog qui sorte de la, de la bouche des acteurs. Donc, euh, très très dur, mettez en scène à la manière d'un Kubrick quand il a et, et, et scratché la cornée de, de Malcolm McDowell pour la, pour la scène du Luco, Ludovico. Euh, sequence, dans Orange Mécanique, euh, le test Ludovico, où on lui montre des images infernales, on pourrait lui montrer l'exorciste, d'ailleurs, et bien, effectivement, il fait beaucoup souffrir, ses comédiens, et euh, ça donne une espèce de film un petit peu euh, inédit, puisque tout a l'air vrai, que ce soit, spoiler alert, la chute du prêtre, ou euh, qui a été faite plusieurs fois par un cascadeur, voilà ou toutes les cascades du film, à tel point qu'une scène qui est devenue célèbre par la suite, qui s'appelle le Spider Walk, qui est une scène où la jeune Reagan descend l'escalier à reculons, en fait, comme une araignée, d'où Spider Walk, et eh bien elle est accrochée par des fils, il n'y avait pas à l'époque la technologie pour effacer les fils, les filins, les câbles, donc Friedkin choisit de la sortir du film, en plus elle arrive un petit peu tôt dans le film, donc pour lui ça, ça télégraphe, parce que son film reste... Bon, Friedkin est agnostique, donc son film reste pendant longtemps dans l'ambiguïté, comme Shining, avant de prendre parti, un peu plus tard, à la manière du livre, et nous dire d'une certaine manière que les démons existent, et que ce pas uniquement un figment de l'imagination de cette petite fille au passage de l'adolescence, ou autre chose d'ailleurs, whatever, mais toujours est-il, j'ai pas lu le livre, je précise, toujours est-il qu'effectivement... Euh... Il, il, il emmène son film ailleurs et en fait quelque chose d'extrêmement réaliste et simplement un compte-rendu. Et on peut voir qu'effectivement, ça va consi- constituer en fait l'âge d'or de Friedkin, qui sera euh, French Connection. Et l'exercice, c'est qu'après, il aurait du mal à revenir d'entre les morts. Voilà. Il aurait du mal, de re- aurait du mal à revenir de l'enfer. Voilà. Euh, ce qui peut-être est la morale de l'histoire, en tous les cas. Non. Toujours est-il qu'effectivement, son film... Euh, sort, c'est un énorme succès à la sortie, euh, dans le monde entier. Le film euh, rapporte énormément d'argent, fait scandale partout, il est censuré, des scènes sont coupées, effectivement les gens s'évanouissent. C'est vrai que euh, Friedkin a réussi à obtenir certaines scènes choc sans même prévenir ses comédiens, comme Jason Miller par exemple, la fameuse scène où, euh, où la jeune fille vomit euh, du liquide vert sur le prêtre. Eh bien, c'est de la soupe de poids, peut-être on sait déjà, mais en tous les cas, il n'a pas prévenu Jason Miller. Qui, il l'a prévenu simplement que ça allait lui atterrir un petit peu sur, sur son plastron, sur son ventre. Et en fait, il en reçoit plein le visage. et, et la, sa scène, Son visage de dégoût et son visage, sa véritable réaction dans la vie. De même que euh, Ellen Burstyn, quand elle est dans le câble, quand elle est accrochée au harnais, hurle de douleur et, et euh, Friedkin a choisi de garder cette prise. Et le son de sa voix qui hurle de douleur... Ce dont elle lui, elle, elle, elle lui en voudra plus tard d'ailleurs, elle le dira elle-même, d'avoir, été, d'avoir utilisé sa douleur pour un film. Mais bon, c'est un film sur l'enfer, c'est un film sur le diable. Donc euh, Friedkin est allé au bout d'un certain trip et son film est entré au Panthéon. Des grands films de l'histoire du, du film cinéma d'horreur, du cinéma tout court et puis des films qui font peur surtout. Parce qu'il y a une ambiance malsaine qui euh, traverse le film... J'avouerai non plus ne pas l'avoir revu euh, récemment, mais je me rappelle effectivement d'un malaise et d'une euh, presque aussi d'une, d'un regard sur une société qu'on devait retrouver d'ailleurs dans le euh, « Rosemary's Baby » quelques années auparavant, qui est un petit peu précurseur de tout ça, de, de, de Polanski, « Le tour de Limon dans 80 jours » et euh, effectivement euh, tout, tout ce côté malsain et réaliste vient de, de, ce, de ce Rosemary's Baby qui est un très grand film et qui mériterait aussi de faire l'objet de, d'un Abracadaloween, ou en tous les cas d'être visité avec mon camarade Zuko Wiki qui je crois est très, très friand comme moi de John Casavetes à qui bien sûr on offrira une spéciale dans les semaines ou dans les mois à venir qui sait de quoi demain est fait voilà The Exorcist, The Power of God Compels You. Donc, revenons euh, à nos moutons, Agneau de Dieu, euh, et effectivement, euh, quand le film sort, euh, c'est un énorme succès partout dans le monde, et il y a plusieurs suites. Mm, William Pluton Blatty veut faire une suite lui-même, elle n'est pas bonne, euh, tout le monde s'y met, et comme je disais, effectivement, euh, d'ailleurs, je, je me suis interrompu tout à l'heure, mais Fra- John Frankenheimer meurt. John Frankenheimer John Frankenheimer meurt euh, quelques jours après le début du tournage du prequel de l'exorciste ça ne devrait pas me faire rire mais c'est meurt qui me fait rire bien sûr, pardon je vais boire un verre à sa santé et surtout euh, faire le signe de croix pour pas qu'il me porte malheur depuis l'au-delà, après qu'à Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma pardon petit effet sonore en attendant de revenir donc à l'histoire et de revenir au fait que John Frankenheimer meurt et euh, lui succède euh, Paul Schrader. Le studio voit le film, il n'aime pas le film, trop un télo, pas assez violent, il voulait un film d'horreur, il voulait de nouveau un blockbuster pour l'été, quelque chose qui fasse très très très, très peur aux gens et il se retrouve avec un film un petit peu étrange, parce qu'effectivement, je l'ai vu, et Schrader, c'est pas complètement euh, son monde. Lui qui vient de Taxi Driver, Hardcore, Blue Collar, est un petit peu ailleurs, il y a des choses intéressantes dedans, mais le studio qui veut quelque chose d'un petit peu punchy pour Halloween <rire> engage Reni Arline qui je crois est un metteur en scène danois, qui a fait des bonnes choses, c'est peut-être lui qui a fait The Long Kiss Goodnight, mais en tous les cas, c'est surtout un, feu, un, un shootiste, un faiseur d'Hollywood, et il, fait un, un, il se sert de certains stockshots, de certains rushs de Schrader, mais euh, tourne des choses bien différentes et emmène le film vers un film d'horreur beaucoup plus traditionnel, donc, que je n'ai pas vu en revanche. Euh, les deux versions sont maintenant disponibles. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle... Euh, Uh, The Exorcist, The Beginning, et l'autre qui s'appelle uh, Dominion, The Prequel, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est des titres un petit peu compliqués, mais qui, tous les deux, indiquent très nettement la couleur, la couleur de l'argent, voilà. Euh, pour l'heure, effectivement, la musique du film. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'halochifrine, l'halochifrine lui-même, mon héros, est engagé pour faire la musique du film, mais Fritkin n'est pas content. Euh, ce qui est curieux c'est qu'il utilise, utilise quand même Warner utilise quand même euh, sa musique pour, on peut voir sur Youtube pour euh, la bande-annonce du film Mais, euh, et ce serait réintégré par la suite dans les éditions japonaises du disque et on peut voir que les japonais ne sont pas les derniers pour la déconne, non, ne sont pas les derniers pour effectivement euh, retrouver des choses et euh, être des extraordinaires puristes en termes de, de pop culture je leur tire mon chapeau et je leur lève mon verre au pays du soleil levant, c'est de mise au pays du vert le vent d'ailleurs, c'est, ça devrait être mon drapeau. Voilà. Euh, donc, euh, Lalo Chiffrine, Enter the Dragon, Bullet, Dirty Harry, j'en passe, c'est des meilleurs, qui effectivement signent la musique du film, et mm, notre ami Fritkin n'est pas content. Fritkin euh, qui dira par la suite, Fritkin devait faire par la suite quand même un film qui paraît-il est très bon et que je veux voir, qui est sur ma abracada Bucket List avant d'aussi partir rejoindre l'au-delà, « See you on the other side », je voudrais voir ce film, « Sorcerer »,« Sorcerer », c'est un film de 1977, qui est un remake d'un de mes films préférés qui s'appelle « Le salaire de la peur », du grand Henri-Georges Clouseau, qui fera peut-être aussi l'objet d'une spéciale, (rire) « Promises, Promises », pas l'inspecteur Clouseau, Henri-Georges Clouseau, donc, qui a fait euh, le Corbeau, euh, qui était produit malheureusement, effectivement, je crois, par les Allemands. Mon, mon ami qui nous en parlera mieux, et, euh, car c'est un historien. Euh, il est férudard et érudit. <rire> voilà, donc, euh, la chiffrée, exit, et euh, Friedkin, qui devait ah. utiliser Tangerine Dream Sweet Cream Tangerine Montelimar utilise Tangerine Dream en 77 pour Sorcerer, a dit qu'il aurait aimé les utiliser pour euh, euh, l'Exorciste, quelques années auparavant mais il n'avait pas accès à eux et donc il utilise essentiellement de la musique classique, c'est intéressant de voir qu'il utilise également des éléments de musique du compositeur polonais Christophe Penderecki qui, euh, qu'utiliserait également Kubrick quelques années plus tard pour son Shining, est-ce une coïncidence Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, euh, bravo aux deux. Et vient le moment d'utiliser, de trouver le thème du film. Et là, Bam Oldfield, Tubular Bells. Voilà, j'en ai fait une rendition extrêmement faible... Fragile, quasiment. <rire> Mais je m'en excuse et je vous invite à écouter sa chanson originale dont il estime qu'elle a été très mal utilisée par William Friedkin dans le film. Mais bon, peut-être que lui aussi, il a un égo un petit peu important. Et surtout, c'est son droit. It's his prejurative. Voilà, c'est, son, c'est sa prejurative. Voilà. Donc, Tubular Best de Mike Oldfield. Donc, on peut signaler également que le film a tourné euh, en Irak, dans la, dans la ville de Mossoul, euh, pour les scènes au début euh, de, d'archéologie. Et ça, c'est formidable, parce que ça montre la volonté de Friedkin de casser l'ancienne Hollywood et d'amener son film vers plus de réalisme et de réalité, et d'aller sur place, au lieu d'être en studio avec quelque chose qui ressemblerait à du studio, en fait. Voilà. Donc, euh, Friedkin, même s'il si, euh, s'est fait apparemment beaucoup d'ennemis à Hollywood d'après toutes les anecdotes qu'on peut lire on peut quand même lui tirer effectivement un coup de chapeau aujourd'hui pour certains films de sa carrière et une certaine pugnacité et une vision digne des plus grands metteurs en scène je pense à des gens comme Werner Herzog voilà, qui effectivement ne sont peut-être pas mes metteurs en scène préférés mais qui en tous les cas un jour ont une vision et un jour l'ont mené à bout voilà donc, cheers, hats off, abracadapod, lève son verre à tous ces visionnaires, à tous ces rebels, à tous ces mavericks, à tous ces outcasts du cinéma qui sont chers à mon cœur. Ce qui clôt aujourd'hui euh, l'exorciste, mais pas mon abracaractère mon abra actor. De la semaine. Voilà. Tradition maintenant euh, immuable d'Abracadapod, Caractère Acteur de la semaine. Aujourd'hui, je vous donne Ned Billy. Alors, Ned Billy, c'est. Euh, Ned Billy. Qu'est-ce que je peux dire sur Ned Billy C'est un acteur magnifique. On se rappelle surtout de lui pour Squeal Like a Pig, pig squeal Like a Pig Boy une scène très violente de délivrance où, effectivement, il se fait sodomiser par une bande de redneck euh, terrifiant, mongolien, quasi euh, consanguin. Et, euh, mais euh, on se rend compte si on regarde le film, délivrance, dé- délivrance pourrait faire l'objet d'ailleurs de, d'un d'Halloween, car c'est un véritable film d'horreur. C'est un, un des premiers films d'horreur qui, à la manière... Moi, je ne me rappelle plus de chiens de paille, mais euh, j'ai toujours du mal avec... Euh, euh, certains films qui montrent le viol comme le chien de paille, je me rappelais à l'époque mais effectivement délivrance est un film d'horreur qui annonce ces films d'horreur beaucoup plus naturalistes beaucoup plus réalistes où il n'y a, a pas de Diable il n'y a pas de Jason, il n'y a pas de Freddy Krueger il n'y a pas de aucun de ces monstres, pas de Dracula aucun, aucun vampire, aucune goule aucun zombie mais simplement des êtres humains voilà donc euh, effectivement peut-être les plus terrifiants de tous les films d'horreur et euh, Ned Billy. Donc Ned Billy c'est un grand, grand, grand acteur des années 70. Je suis très heureux de savoir qu'il est toujours des nôtres. J'espère qu'il continuera à faire des films. Il a 79 ans. Mais effectivement, il ne vieillit pas. Comme les gens qui ont toujours eu la même tête. C'est un avantage. Et effectivement, il a été magnifique aussi dans Network. Il a une scène dans Network où il explique... Comment fonctionne la société au héros Je crois que c'est Peter Finch qui est mort et qui a eu un Oscar posthume. Comme Heath Ledger. Heath Ledger a eu un Oscar posthume pour le Joker. Et certains, certaines personnes ont eu l'outrecuidance de dire que c'est parce qu'il était mort. Ça c'est honteux parce que c'est véritablement une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma. Et euh, s'il y a quelqu'un à qui je veux lever mon verre aujourd'hui, bah, c'est bien lui, Heath Ledger. Heath, motherfucking Ledger. Voilà. Respect. Full respect. Donc, Ned Beatty, qui, malheureusement, euh, était dans Superman. Alors, dans Superman, il fait euh, un des valets de Gene Hackman. C'est drôle parce que tous ces acteurs merveilleux des années 70 sont allés se fourvoyer dans Superman pour de l'argent. Et c'est pas grave, <rire> ils ont bien fait. J'espère que ça a payé sa une... 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 villa à Marlon Brando, quelque chose à Lynn Betty, quelque chose à Jackman, qu'ils ont tous réussi à profiter de ce film étrange, où euh... c'est le prototype du film de super-héros, mais tout le monde a, quelque part, a donné un peu de son cœur dans le film, même si c'est très parodique et très ridicule par endroits. Donc, bravo Ned Beatty et bravo d'être le Abracacaractor Actor de la semaine. Ce qui nous amène directement à la Abraca recommandation de la semaine. Bravo, stay with me, bear with me. Versus. Versus. C'est un film d'horreur, toujours dans le cadre d'Abracadalloween, Halloween. Donc, un film de l'an 2000. Eh oui, Millennial un film euh, qui, en fait, est un film de ninja et qui qui affronte des zombies. Voilà, ninja versus zombie. Tout est dit. Je pense que je peux pas en faire... Je peux pas faire mieux que ça comme pitch Et euh, je vous recommande de visiter ce film qui euh, a coûté 10 000 dollars, qui a été tourné dans la forêt, et euh, qui est un film de Ryohei Kitamura. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, sinon euh, je ferai un Harakiri, c'est beaucoup, mais euh, pour l'heure, effectivement, euh, je vous retrouve, j'espère, dans quelques jours, pour le, gr- le Grand Finale, la dernière d'Abraka Halloween dans le cadre donc d'Abraka Halloween, <rire> John Carpenter's Halloween. Je vous promets de le faire mieux la semaine prochaine. En tout cas, je donnerai tout. Et euh, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage funèbre. Et je vous retrouve dans quelques jours pour Habak and Halloween. Halloween. Jean Weber, signing off.